0: épisode numéro 3 déjà le dernier de la saison ça a été ça a été court hein Félix Antoine mais ça a été ça a été plaisant
1: mais ouais c'est l'important c'est pas la longueur c'est qu'est-ce qu'on fait <rire> avec effectivement donc bienvenue
0: au balado 100% husky euh, qui sont nos invités
1: aujourd'hui dernière. On a, on a la chance de recevoir euh, Raphaël Harvey-Pinard, un apprécié de la foule, euh, qui a mis la main euh, sur deux Coupes euh, avec nous, le capitaine, donc euh, le seul capitaine de l'histoire à avoir remporté la Coupe Memorial.
0: Et quelle, quelle, quelle bonne saison pour ses débuts professionnels, 20 points en seulement 36 matchs, quatrième meilleur marqueur du Rocket, euh, ça a été un des joueurs les plus utilisés de l'équipe, euh, et euh, bien sûr, ça s'est conclu avec un, un contrat de deux ans avec le Canadien, c'est pas si mal. C'est pas si
1: mal, ça bien. <rire> Effectivement. Et l'autre entrevue, c'est un duo. Un beau duo. Euh, les, les Bouchards, là, Gilles Bouchard, ancien entraîneur-chef et directeur général de la Meurthe, accompagné de son fils Xavier, euh, le plus récent capitaine euh, des oskis. donc euh, Un homme que j'ai côtoyé euh, cette année. Vraiment un, un très bon leader. Quelqu'un, euh, comme le dit son père, qui paraît beaucoup plus vieux que son âge mm -hmm. par sa maturité. Donc, euh, c'est quand même un très bel épisode. Là. On peut en découvrir un peu plus sur ce duo euh, père-fils.
0: Alors, avant de passer à nos entrevues, notre segment Connais-tu Teoski? Alors la question, euh, connais-tu Teoski? saison 2015-2016, hein, la saison de la première Coupe du Président avec euh, Gilles Bouchard à la tête de l'équipe. Euh, C'est Francis Perron qui avait été le meilleur marqueur en saison régulière. Quel défenseur a récolté le plus de points? au cours de cette saison. Il y, en avait, il y en avait plusieurs bons. Pour une rare fois, je connais la réponse. Ah oui? OK, mais il faut pas que tu le dit. Non, c'est ça, exactement. À la fin de l'émission. Abonnez-vous à notre émission, d'ailleurs, si ce, si ce n'est pas déjà fait, sur la plateforme de diffusion de votre choix. On part ça avec Xavier et Gilles Bouchard, et ensuite Raphaël, Harvey, Pinard. On vous souhaite une bonne émission.
2: Je voudrais aussi euh, remercier euh, le, le soutien de ma famille là-dedans, Nathalie qui est en arrière, et euh, les enfants, Sandrine et Xavier, c'est quand même des décisions importantes, puis on a le soutien de la famille là-dedans, donc c'est quand on veut faire du hockey, puis avoir du plaisir, puis, euh, puis progresser, je pense que c'est important de, 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 de ramener dans le même sens, Et de ce côté-là, je suis très, très, très content de ce côté-là.
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est Gilles Bouchard, le jour de sa nomination à la barre des Huskies. il parlait de l'importance de la famille, ça met plutôt bien la table pour cette réunion père-fils que l'on vous propose à l'instant. Donc Gilles a été entraîneur-chef et directeur gérant des Huskies pendant cinq saisons, a remporté bien sûr la Coupe du Président en 2016 et Xavier est venu conclure sa carrière junior cette saison avec les Huskies. Bonjour messieurs, ça va bien bien, vous? Moi, ça va bien, merci. Très bien. Euh, Félix Antoine, donc, qui, est, qui est à mes côtés, on vous remercie euh, en partant de votre, de votre présence avec nous, du temps que vous prenez pour être avec nous aujourd'hui. Gilles, on parlait de, de l'importance de la famille, euh, des sacrifices que ça peut représenter d'être un homme de hockey, pour l'homme de hockey, mais aussi pour la famille. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de, de cet aspect-là pour euh, commencer.
2: Bien, écoute, c'est... Au niveau familial, ça a toujours été quelque chose de, de, de très important là, pour moi. Dans, dans la façon que j'ai été élevé chez nous par ma famille aussi au Lac Saint-Jean. On, on est du monde qui, qui se tient, puis la famille, c'est important. Euh, fait que euh, ça, j'ai toujours eu ça à cœur. Puis maintenant, euh, ce qu'on vient d'entendre le 5e, ça faisait en sorte que, que, que je quittais Trois-Rivières pour aller m'installer à, à Rouen-Noranda. Fait que c'est certain que c'était des sacrifices en partant. De, 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 de quitter mes enfants puis, euh, puis ma femme, sauf qu'on comprend que ce n'est pas, pas au bout du monde non plus, sauf que ce n'était pas, pas la même réalité. puis euh, c'est un petit peu la, la même chose quand j'ai pris la décision de, de m'en aller dans l'hockey dans professionnel là, à Syracuse. C'est des décisions qui sont importantes aussi, Mais, sauf que euh, j'ai tout le temps eu le soutien de, 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 de Nathalie, de mes enfants, ils, ils comprennent ça. On, comme, comme, comme individu, comme personne, on, on veut avancer, on veut progresser, on, on aime les défis. fait que, Je suis chanceux dans ce sens-là d'avoir du monde qui, qui comprend ma situation et qui m'aide là-dedans, qui m'encourage là-dedans.
1: Toi de ton côté, Xavier, comment tu as connu ça, ce, ce déménagement-là Comment ça s'est passé de ton côté euh, C'est sûr,
3: c'était gros. Là. Tu sais, je me rappelle, j'avais 13 ans, 14, 13 ans quand j'étais parti. Fait que, euh,
1: la première année, ça a été plus dur,
3: là. Euh, surtout, mon père était beaucoup impliqué dans, dans mon hockey mineur, tout ça, à trois rivières Puisque la première année, je suis resté, on est resté à trois avec ma mère, puis ma soeur. Puis, euh, mais après ça, tout ce qui a été du déménagement en Abitibi, puis tout ça, ça a été, ça a été formidable, J'ai eu que des bonnes choses à dire. Puis, euh, l'accueil que j'ai eu là-bas a été, a été uh, super sympathique. Tout le monde que j'ai rencontré, que ce soit, uh, euh, le monde du de sport à, à Rouen ou à la structure, tout ça là-bas. côté hockey, c'est incroyable. Euh, à l'école, ça, ça a toujours bien été. Donc, euh, tous les, les, les gens que j'ai rencontrés en Abitibi, donc, ils aussitôt que je suis arrivé, m'ont fait euh, sentir comme j'étais chez moi. Pour moi, ça a vraiment facilité le, le déménagement.
0: Tu parlais du côté hockey. Justement, tu es arrivé à un moment quand même important de ton développement. Donc, tu as, as, as joué quoi avec les citadelles, les forestiers, entre autres?
3: Ouais, c'est ça. Fait que euh, je suis arrivé dans le fond à, à 14 ans, puis euh, moi j'avais du Bantam 3 à 3h, puis euh, un, la catégorie était pas, euh, était pas disponible. Je sais pas si elle l'est encore, mais en tout cas, mm -hmm. dans le temps c'était comme ça. Il n'y en avait pas de Bantam 3 donc euh, je pense qu'on avait, on avait parlé à Gary, puis il m'avait offert de jouer à, à Midget Espoir à 14 ans. Puis euh, c'est quelque chose qui se fait quand même, dans, dans mon temps ça se faisait quand même souvent. Qu on, avait trois, on avait deux autres 14 ans avec moi. Euh, mon année. Donc, euh, ça m'a permis de, de jouer avec des, des, des gars plus matures euh, physiquement à un âge plus avancé. Donc, euh, ça m'a permis d'améliorer. Je pense que j'ai eu une de mes, de mes meilleures saisons en hockey junior, je pense. Puis, euh, oui, oui. Ouais, j'ai eu du <rire> plaisir aussi. Puis, euh, ça m'a permis de... Euh, je t'ai préparé mieux à ce que ça enlève, en tant que junior, tout ça, dans le sens que le voyagement, et tout ça, c'est quelque chose qui... qui tu quand t'arrives à Rouen, moi je venais de Trois-Rivières, je jamais fait 7-8 euh, heures de bus pour aller à l'île Mais euh, déjà là, à 14 ans, me préparer pour ça, voir c'était comment la route, euh, puis euh, coucher à l'hôtel, euh, les, matchs, les matchs sur la route. Donc euh, déjà avec les de sport puis l'organisation, des faisait un job extraordinaire pour ça. Donc euh, je pense que ça me préparé pour la MOS, mais aussi pour après ça, euh, les camos, puis tout ça, puis euh, toute ma, ma carrière junior. Donc. Euh, euh, non, j'ai vraiment été reconnaissant de, de l'accueil que j'ai eu euh, avec les citadelles de, de l'organisation c'était de, de vraiment
1: incroyable toi ton côté Gilles euh, tantôt euh, Xavier nous parlait que tu étais beaucoup impliqué dans son hockey mineur euh, par la suite on s'entend que tu avais peut-être un peu moins de, de, de temps là, avec les, les huskies, comment tu suivais l'évolution de, de Xavier dans, dans son hockey
2: c'est certain que je vraiment impliqué dans le dans dans hockey mineur avec lui sauf que par la suite, en, en devenait lentraîneur chef et directeur général à rouen c'est certain que je n'avais pas le même fait, j'avais moins de temps pour lui. Mais c'était plus d'essayer de, 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 de trouver le moyen de, de, de regarder ses matchs, de, de, de jouer aux avec euh, à distance. Par la suite, ben, il s'est envenu, là, il était avec nous pendant deux ans, je pense, à, à Rouen. Dans une année, il était à l'autre année, il était avec les Forestiers. Fait que euh, j'ai pas vu, même en étant à Rouen, j'ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'ai de fois à Moss, juste pour vous dire <rire> comment, est que, comment était la situation. Sauf que j'essaie de le de, de, de supporter et de l'aider le plus, le plus que je pouvais, là, versus le, le temps que j'avais.
0: Avez-vous déjà eu une relation coach-joueur? coach, -coach -joueur?
3: Ouais, euh, quand j'étais plus jeune, on avait une équipe il d'été qui euh, s'appelait les estacardes Relève. Le programme ici, euh, sport études, à travers, s'appelait les stackers. Donc, on était, Mon père travaillait là, justement. Que, on s'appelait les estacardes Relève. C'était des jeunes qui... On récupérait des jeunes un peu à travers le Québec. Il y en a eu un des Martins, je pense. Puis euh, ça, fait que... De, je pense que pendant deux trois étés on, a fait, on faisait comme trois quatre tournois par été que...
0: ça se passait bien. <rire> ouais, ouais. Ouais, même plus que ça,
2: c'est des jeunes qu'on a eu il y avait six ans là. Ah on oui. On a eu jusqu'à même jusqu'à dix ans fait que, on a eu beaucoup de tournois puis beaucoup de plaisir puis ouais. euh, je pense que ça ça l'a aidé vraiment là. On, on avait beaucoup d'entraînement sur de l'as. fait que, on avait des jeunes qui avaient du potentiel. Fait que ça a été c'était des, des bons moments là.
1: Aviez dans la vie et ton père a donné beaucoup beaucoup de conseils. Euh, par contre, au hockey, est-ce c'est -ce qu est quoi son conseil que tu as donné qui t'a le plus aidé?
3: Je pense que pas euh, un conseil en tant que tel. Je pense c'est plus les, les valeurs qui, qui ont été véhiculées. Tu sais, quand j'étais tout jeune, ça a toujours été. Euh, tu sais, je passais mes journées à l'aréna parce que mon père passait ses journées à l'arena. Tu sais, ça, ça partait de là aussi. Fait que, je je l'ai vu. Je pense que c'est plus euh, l'exemple que j'ai eu de, de lui, de son métier de travail, puis tout ça qui m'a permis de, de, de le voir, puis de, de le faire. Tu sais, c'est sûr, sûr que je voyais quand j'étais jeune, c'est ça que je voulais faire plus tard. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir de, des bons exemples devant moi. Puis, euh, euh, tout ce qui est tu sais, système, tout ça c'est sûr que mon père m'a aidé là-dedans, mais je pense que la plus grosse chose que, que je, je retiens de lui, c'est son, son métier de travail.
0: Et Gilles, quelle est la plus euh, belle qualité de Xavier comme joueur de hockey? Euh,
2: sa discipline. Mmh. Sa discipline, puis son, son travail. C'est un, un petit gars qui, quand je le coachais quand il était jeune, il, était tout, il a toujours été plus mature que son groupe d'âge. Même à 6 ans, il était plus mature que ses, que ses amis. À 7 ans, 8 ans, ça a tout été de même. Puis même encore aujourd'hui, c'est un gars qui, tu sais, il a 21 ans, puis j'ai l'impression que tu parles avec un, avec un gars qui a 28 ans, 30 ans, fait il a tout teinté, très discipliné, très autonome, fait que, très travaillant. Mm -hmm. euh, il a tout le temps fait les efforts sur-glace puis hors-glace, euh, 365 mm -hmm. jours par année pour euh, réussir. Euh, c'est un, un long processus, mais les efforts sont là, puis on verra comment tout ça va se terminer, mais c'est ça que je retiens de plus là, concernant Xavier là.
1: Le repêchage 2016 devait être assez incroyable là, pour vous, d'un côté tu as, as Xavier qui est disponible, de l'autre tu as le père qui, qui doit jumeler les émotions, mais aussi le travail en, en choisissant les joueurs là, dans le fond, euh, comment vous avez vécu ça cette journée-là?
3: Ben, pour moi c'est sûr que c'est spécial comme, comme journée, je pense que c'est un, un grand step comme on dit de, de faire le, le saut dans, dans la GMQ. Euh, c'était spécial. Je pense que mon père avait. Je m'attendais pas à ça, mais il était venu s'asseoir avec moi euh, pour.. Euh, tu sais, je savais, évidemment, je ne savais pas que j'allais sortir à quel rang, mais ça a été pour cinq euh, de cinq. Ouais, tu sais. Fait que il était venu s'asseoir avec moi, ça j'ai trouvé, trouvé ça vraiment, vraiment nice. Tu sais, je ne savais pas de, de la manière que ça allait se dérouler. Je pensais qu'il allait être en bas à terre que j'allais. J'avais j'allais croiser sur, sur le tapis. Mais euh, non, ça a été vraiment un beau geste. Puis après ça, ça n'a pas été long, par exemple, s'est levé pour aller, pour aller à la table, de, à la table des Hustis. Mais euh, c'était une super belle expérience. Même la semaine, la semaine d'avant, tu suivant sais, le repêchage, on arrive comme 4-5 jours d'avance, puis là, tu as les entrevues, puis tout ça. Fait que ça m'a permis de voir aussi, vraiment, c'était quoi la job à faire. Je pense là que j'ai vraiment eu le... Euh, J'étais en en première place pour voir c'était quoi qui vraiment sa job de GM plus que de coach mettons que ça j'avais j'avais pas vraiment une idée Puis euh, ça a été beaucoup de beaucoup beaucoup de, de de meetings que je le je voyais faire avec tout le monde puis j'ai vécu le draft mais j'ai vécu aussi comment à la police ça, ça ça se passait toutes les transactions qui se préparaient toutes c'est beaucoup beaucoup de jobs avec les recruteurs ça, de synchroniser tout ça à telle date pour que tout le travail d'un année soit euh, soit profitable, donc euh, non, ça a été euh, pour moi, ça a été une super belle expérience, puis euh, son côté, je ne sais pas comment... Il
2: a tout le temps aimé ça m'écoutait José par <rire> rapport à, à mon équipe, à Rouen, une fois, il te sur un téléphone, tu es chez vous le soir, puis fait, il faisait à quoi il ne écoutait pas, mais il écoutait tout le temps, puis c'est vrai, vrai qu'il a appris des choses là-dedans, un peu comment la, ça fonctionnait, fait que, Mais euh, c'est ça, puis c'est sûr que c'était des moments incroyables, là, quand ton garçon, il il est repêché dans le junior, mais en même temps, euh, c'est l'année que nous autres, on, est, on a gagné un coup Coupe président mm -hmm. et on est à Memorial. Euh, encore une fois, on n'avait pas passé beaucoup de temps les derniers mois avec lui. Fait que euh, non, c'était vraiment, vraiment quelque chose, c'était un privilège dans le fond, de, de, de pouvoir vivre ça ensemble. Pis, euh, toute, toute, la famille, toute la famille est là, ça c'était des beaux moments là. Hein?
0: Est-ce qu'il y a eu une possibilité, un espoir, un rêve que les Huskies repêchent euh, Xavier cette année-là?
2: Non, tout est possible ma vie, <rire> mais euh, non, c'était pas, pas possible. Puis, les cinq ans qu'on était là, on, c est, c est des choix au repêchage, on en avait, mais des choix de première ronde, des dix premiers, mm -hmm. on... On n'a pas tout le temps ça en stock, comme on dit. Que, euh, on essaie d'être compétitif à toutes les années. C'est euh, une bonne chose.
3: Non,
2: bon, ouais, c'est une bonne chose. <rire> puis, là, on, on... Là, le destin, tout le temps suivi le destin. Puis, la première fois, on en parle. Mm. Puis, les choses vont arriver comme ça, puis c'est bien correct de même.
1: Vraiment, En parlant de destin, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Xavier qui, qui a terminé sa carrière junior avec les Huskies. Euh, si on fait un peu un, un survol de ta carrière, euh, trois ans à Homo, une trentaine de matchs au Cap-Breton, puis le retour à, à Moncton. Non, C'est ah, au Cap Breton? Euh, -Breton. J'avais noté Moncton, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour ça que je suis de, de c'est vrai bon, Cap Breton. C'est vrai, Moncton. Mais... Ouais, c'est ça. Désolé de te mêler. <rire> ok, problème. Mais toi, comment tu as vécu ça, le, le retour à la maison? Euh, je sais que tu as dit souvent en entrevue que depuis le début de ta carrière junior, euh, tu savais que ça allait terminer comme ça, mais le, le penser, le vivre, c'est différent. Comment tu l'as vécu? Euh,
3: ben, comme tu as dit, as, je, je me répète, mais c'était vraiment ça... Euh, le fait que je connaisse que je l'organisation depuis que j'avais 13-14 ans, je connaissais Jacques Blais, toute l'organisation, tous les coachs qui ont passé par là au fil des ans. J'ai toujours un sentiment d'appartenance en Oléovski, donc pour moi, quand j'ai eu l'appel que... J'avais aucune idée, ça allait se passer, mais quand j'ai eu l'appel que j'ai été à point on dirait que c'était comme fait pour arriver. Je m'en doutais comme je m'en doutais pas, mais j'ai... Je pense que l'adaptation à une nouvelle équipe n'a jamais été aussi facile pour un joueur. Ça, pour moi, j'arrivais à une place que je connaissais, les... je connaissais la ville, je connaissais l'Arena, je connaissais les gars, je connaissais... la plupart des gars, je connaissais les coachs. Donc, ça, ça a vraiment facilité mon, mon adaptation quand je suis arrivé à Rouen. C'est sûr que j'étais super content. L'année 20 ans, c'est une année importante. Cette année, ça a, été, ça a été une année à montagne russe, on peut dire, avec. Tout le monde sait la situation qu'on a vécue. Euh, non, c'était super. Tu sais, je pensais pas revenir au Cabreton non plus après mon année 19 ans. C'était pas vraiment une surprise pour moi de nous parler.
0: Tu parlais de la saison, du, 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 du contexte particulier. Ça a sûrement été quand même une, une déception de jouer à rouen Noranda, mais sans spectateurs.
3: Ouais, tu l'as dit, je pense que c'était la pire affaire là-dedans. Mm -hmm. C'était vraiment ça pas pouvoir euh, performer devant nos partisans. On sait que à Rouen c'est tellement important l'ambiance puis euh, euh, l'amour que les partisans ont pour leur équipe puis euh, pour, pour les huskies. donc c'est vraiment quelque chose qui, que j'aurais aimé. Tu sais, j'en parle souvent à ma pension aussi euh, que les autres aussi auraient voulu ça euh, avec moi venir euh, au match venir à l'estrade en voyant sa glace. J'étais euh, avec j'étais à Rouen à tu sais, peu près neuf mois puis ma pension moi jamais vu sur une glace que c'est quelque chose qui... Qui, était, qui est dur quand on y pense mais euh, je pense que la ligue d'un autre côté a fait une job incroyable de juste nous permettre de jouer cette année donc c'est on, on peut le voir des deux, des deux côtés mais au bout de la ligne je pense qu'on a été chanceux de, de réussir à jouer 40 matchs et avoir les, une chance de, de performer dans les séries donc okay. euh, je n'ai rien de, de mal à dire à propos de ça
1: et toi ton côté, Gilles, comment s'est passée la, la saison à Syracuse? Euh, C'est aussi ça devait être spécial d'être derrière le banc et avoir personne dans, dans les estrades, mais sinon sur euh, le je, je pense que vous avez une très bonne saison euh, comme, comme dans les dernières ben,
2: années. Écoute, nous autres, on sais, comme équipe, on a tout le temps des habitudes de travail, une identité d'équipe, des mots-clés. Puis euh, cette année, là, euh, nous autres en, Notre camp a commencé le 18 janvier environ. Fait que, euh, quand on préparait le camp, des choses comme ça. Euh, adaptabilité, flexibilité, ça a fait partie des, des mots euh, des mots clés pour notre courte saison de 32 matchs. Parce que euh, on savait dans quoi qu'on s'embarquait, les joueurs faisaient des sacrifices. Euh, c'était pas évident pour eux autres non plus. Là. Ils n'étaient pas payés full salaire de la Ligue américaine. C'est environ 45% de salaire. C'était beaucoup de sacrifices pour eux aussi. On peut parler des resto, des euh, protocoles de la Ligue, etc. Donc euh, c'était. C'était pas, pas évident pour personne, mais les gars ont démontré du caractère, ils ont fait les efforts. Puis euh, tout ça a fait en sorte que, oui, euh, il est arrivé des choses, puis le mot adaptabilité, flexibilité, c'était à point. Il mm -hmm. y a des équipes qui, qui sont amassées avec des situations de COVID, des matchs cancelés, supposés jouer le mercredi. Finalement, ça a été plus de pratique que prévu, des entraînements sur de glace. Sauf que les gars, les joueurs ont bien répondu. On a eu un début un petit peu plus euh, tranquille. Sauf et, on n'a pas affilié avec la Floride cette année, nous autres. Fait que, euh, je, pourrais, je pourrais parler de plein de choses, mais on, il, y il y avait plusieurs joueurs. Je pourrais juste même vous dire que nous autres, il y a 57, 58 joueurs qui sont venus euh, avec nous autres cette année, qui ont eu affaire à, à manager. Euh, je ne vous dis pas qu'il y en a eu 57 qui ont joué des matchs. Il y en a peut-être eu euh, 48, quelque chose de même. Sauf que ça a été euh, en haut, en bas, un rappel, des blessés. Ça a été assez euh, incroyable. On faisait des, en, des, des journées de deux entraînements par jour. On avait deux groupes parce qu'on avait plusieurs joueurs. Fait que, euh, mais ça a quand même bien été. On n'a pas eu que de COVID. Puis, euh, comme je mentionné tantôt, ils ont, on a fait, ils ont fait des efforts. Puis ils, ont, ils ont pas abandonné. Ils ont travaillé jusqu'à la fin. Puis, comme tu as mentionné, on a eu une saison de 20-10-2, quelque chose de même environ. Que, euh, ça, ça a été bien positif là, quand même dans
0: tout ça. Là. Xavier, toi, tu as été repêché par Vegas. Tu n'as pas reçu de contrat. Est-ce que tu as réussi à surmonter cette déception? De quelle façon on réussit à, à oublier ça et à, à continuer à foncer?
3: Oui, non, c'est sûr que j'ai réussi à surmonter ça. Ça a été, ça a été un. C'est sûr que c'est une déception, comme tu as dit. Euh, c'est une, une grosse étape, la signature de contrat dans, dans le processus d'une carrière de à ça depuis que tu étais tout jeune. Donc, euh, selon le, le, le cheminement que tu peux passer d'un joueur normal, ce serait cette étape-là, c'est rendu une signature. Donc, euh, mais je pense que quand tu regardes la Big Picture, tu vois que c pas euh, c'est pas le seul, euh, seul cheminement qui existe. Il y a tellement de gars qui ont, ont signé comme des agents libres mm -hmm. ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, même ils, ils ont juste été invités à un week-end ou des affaires de ce genre-là. Euh, c'est sûr que c'était une déception, mais euh, je pense que de revenir à, à Rouen et de, de recommencer à, à jouer, ça m'a ça remotivé à comme, travailler fort et euh, à, à, à faire les efforts nécessaires pour, euh, pour espérer avoir un, un contrat à jouer.
1: côté encore, Gilles, euh, tout ça, ça, derrière le banc, euh, le directeur général ou bien les joueurs, on s'entend que c'est rempli de, de, de personnes québécoises, de c'est quoi, le, quoi le, le secret pour avoir autant de Québécois? On s'entend que peut-être le Canadien aimerait, aimerait le connaître. Pourquoi pourquoi il y a, il y a autant de Québécois? Comment vous question. faites pour autant bien les développer parce que euh, vous les repêchez, vous les, vous les faites jouer à Syracuse, mais ils réussissent aussi à produire dans la Ligue nationale? Donc, c'est quoi le secret? là? On, on, peut-être qu'il y a certains membres là, qui voudraient nous entendre là-dessus parce que c'est ouais, dans les médias ces temps-ci. C'est
2: une bonne question. Euh, écoute, euh, un... Moi, je me concentre sur mon rôle d'adjoint. Ça, c'est la première chose. <rire> Maintenant, pourquoi qu'on a plus de Québécois? Pourquoi on a des Québécois à Syracuse, à Tampa Bay, etc.? Euh, je pense que une question de, 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 de confiance. Euh, Ce n'est pas, pas juste une question... Ils veulent juste signer des Québécois, mais je pense que quand ils prennent des décisions qui ont confiance que Alexandre boré boulet peut devenir un bon joueur de hockey dans la Ligue nationale, même s'il mesure 5 et 11, euh, c'est des décisions qu'ils prennent. Puis, écoute, ils on, ont on emmené plusieurs des Québécois. Puis, euh, écoute, c'est incroyable de les voir aller, de les voir se développer. Puis, l'atelier, la c'est le développement des joueurs. La ligne américaine, tu passes du temps avec tes joueurs. Avant pratique, pendant pratique, après pratique, que ce soit du euh, vidéo individuel ou, euh, tu il faut que tu mettes du temps. Il faut, faut, faut s'investir. Nous autres, il faut s'investir avec eux autres, puis eux autres, il faut qu'ils s'investissent aussi. C'est un, un trust. L'ambiance qu'il y a là-bas, ils savent que quand ils arrivent à Syracuse, même si je ne parle pas des Français, c'est de la façon qu'on fonctionne. Vous voulez faire des rois de hockey, Ben c'est ben, ben ce qui s'en va, de Gros, puis il euh, y a plusieurs joueurs qui ont gradué avec Benoît sous le tutelle de Benoît Group. Donc, euh, écoute, il y, y, y a tout le temps le bon message pour les joueurs. Donc, aussitôt que les, les joueurs décident d'embarquer dans ce processus-là d'identité d'équipe, d'habitude de, de travail, quand tu travailles, des bonnes choses arrivent. Je pense que c'est ça que bien les joueurs ont compris là, euh, dans, dans les dernières années. Puis c'est... Il y a toutes sortes d'histoires. Ça fait juste trois ans que je suis là, puis c'est incroyable de voir la progression des gars. C'est incroyable. Cette année, des gars comme Radish, Ketchup, qui, il y a trois ans, <rire> je bien, on passait bien du temps avec les autres, faire de l'extra, ça a etc. Puis tu vois comment. Moi, je sais qu'ils ont payé le prix, puis qu'ils ont les heures qu'ils ont investies, puis cette année, ils ont une saison incroyable. Ils sont sur le All-Star Game, puis. Euh, bon, il voulait sa même affaire c'est toutes des belles histoires, quand on parle de Carter Verriggi qui voit que la Floride le 3 ans, il était avec nous autres à Syracuse, à Syracuse il était avec nous autres puis une année exceptionnelle l'année d'avant avec Jarry, il a fait une partie de l'année en East Coast League, il avait terminé à Syracuse fait que, après ça bang, deux ans après, il se ramasse dans la Ligue nationale à Tempo puis en cause des masses salariales il a de place, sauf que c'est toutes tout des belles histoires de même. C'est le fun de voir la, la progression de chacun de ces ouais. rois-là. Là.
0: Il y a beaucoup de Québécois dans l'organisation. Xavier cherche un contrat. Il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Euh, ce sera un bon match. <rire> on suit le <rire> hein?
2: on, laisse, on laisse aller les choses. Ouais. Euh, non, je m'occupe de... ce que j'ai à faire. Puis on, on verra ce qui va arriver par la suite. Puis, écoute, on n'a pas, pas de contrôle là-dessus. Là. Mm -hmm.
1: Tantôt, on, on parlait de Xavier quand il est arrivé à Rouen. De ton côté, quand tu es arrivé à Rouen, euh, comment tu as vécu ça? On s'entend, en l'ère Tourigny, ça faisait plus d'une dizaine d'années. Mmh. Est-ce que tu as ressenti une certaine pression euh, quand même? De, de, Il avait fait euh, un bon travail, euh, mais comment tu as vécu ça?
2: Ben, quand je suis arrivé à Rouen, euh, la première année, ça n'a pas été évident. Puis, euh, je l'ai dit souvent. Les gars qui étaient là, ils, ils, ils savent. C'est une période d'ajustement. Pour moi. Euh, j'avais coaché déjà trois, huit ans en chef. Après ça, un an, les patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières ici. Euh, tu arrives dans le monde du junior, euh, le rythme de vie n'est pas pareil. Euh, le nombre de matchs, après ça, euh, tu es avec euh, différentes choses. Puis là, il fallait que je m'ajuste dans mon rôle de directeur-gérant, que, que j'avais jamais fait. Euh, écoute, c'était beaucoup d'ajustements. Euh, ce qui a été difficile aussi, c'est que les joueurs ils étaient habitués avec André. André, là, il a tout fait à Rouen. Il était là dix ans peut-être. Il, il, il a tout bâti, euh, tous les changements qu'il y a eu pour la chambre, les bureaux. Tu sais, c'est incroyable tout ce qu'on a là, comme mm -hmm. structure. André a tout fait. Pis, quand il est arrivé, est avec des gars qui étaient habitués de travailler avec lui, la façon qu'il fonctionnait. D'un coach à l'autre, on fonctionne pas de la même façon. Mais en même temps, je pense que j'ai ce que quelque chose que je suis fier, c'est de pas euh, de pas avoir paniqué, d'avoir géré l'équipe, euh, tu sais à bonne place, sans trop exagérer, sans tomber trop émotif parce oui. qu'il y a des choses qui étaient pas à mon goût, là, par là. que tu j'ai j'ai géré l'équipe pour faire en sorte que ça y aille bien. Et euh, par la suite, là, je voudrais qu'à partir de l'autre année, c'est là que euh, on a commencé à j'ai commencé à prendre plus ma place et à, à aller dans, dans la façon que moi je voulais faire les choses. C'était euh, de l'ajustement. C'était de l'ajustement. En fait, C'est de prendre le temps de faire les choses et de, 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 de s'ajuster au
0: fur et à mesure. Je pense que les, les ajustements ont été bons parce que ça a amené jusqu'à la Coupe du président. Si je ne me trompe pas, tu avais gagné la coupe comme joueur également. Est-ce qu'il ouais, y a un ça. lien entre les deux ou si c'est ouais. complètement le jour et la nuit entre à gagner ça comme joueur et comme, comme coach?
2: Non, c'est ben, deux, deux moments extraordinaires. La gagner en 91 avec les salles. C'est tous des moments que je me souviens de pas mal tout. Puis, de tout. Le fait de gagner hein, comme entraîneur, ben, c'est d'autres choses. C'est complètement d'autres choses, mais c'est des c'est tous des, des beaux moments puis, de, de, de faire ça à Rwanda la première fois puis de, de, de voir la réaction des gens nos fans euh, écoute, puis, puis la, la ville puis l'organisation puis de, nos propriétaires genre Black et compagnie c'est tout c est, c est, quand je t'arrivais là tu me dis comment ça a été ça c'était justement la première année mais nous aperçu que c'était une organisation incroyable c'était une famille il y avait du bon monde qui te soutenait, qui était en haut de toi. Tu arrives là, tout ce que tu veux, c'est de bien faire. Puis de bien faire, pour, 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 pour pas nécessairement pour Gilles le char, Ça ça. ça c'est de bien faire d'avoir du succès pour l'organisation, pour nos fans, pour nos propriétaires, puis, puis, la manière qu'ils qu pensaient, la manière qu'ils géraient, qui vend qu les choses. Fait que, c est, c est, c est, tu te sens apprécié. C'est le fun de travailler là. L'ambiance est extraordinaire. Que, quand j'ai quitté après cinq ans, c'était pour euh, le hockey pro, mais en même temps, c'était pas évident parce que j'étais bien, bien à Rouen. Tout le temps, j'étais bien à Rouen. Tout était temps, j'étais puis on va tout le temps être de même. Sauf que, comme j'ai mentionné tantôt, là, on va avancer, on a des défis. Fait que, ça a été euh, la décision que j'ai prise. Sauf que je ne regrette, le regrette à rien de Rouen Aranda. C'était euh, une école de vie extraordinaire comme entraîneur pour moi. Mm -hmm. ouais.
1: Parmi les personnes à l'aréna, il y avait Xavier. Euh, de ton côté, comment tu as vécu cette soirée-là? Ça devait être une grande fierté de voir ton père euh, soulever ce prestigieux trophée.
3: Mmh. Oui, c'est sûr que, que j'étais fier de mon père. J'étais je, je, fier aussi. Je content pour l'organisation. Juste de voir euh, toute la ville, comment que ça s'est... Pendant les 2-3 trois, trois mois des playoffs, ça s'est changé... Euh complètement une ville, une ville d'hockey, une ville de série. Tu sais, oui, oui Rouen a toujours été une ville d'hockey, mais c'est fou l'ambiance, l'atmosphère qui régnait dans la ville, les soirs de match ou des affaires comme ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Euh, Rouen a été chanceux d'avoir de, de, ça deux, deux fois dans les 4-5 dernières années. Donc euh, D'avoir été témoin de tout ça, c'est sûr que je vais m'en rappeler tout le temps. Puis euh, d'avoir été présent, c'est sûr que c'est quelque chose d'encore en, ouais, meilleur pour moi. T'sais. Aussi, ça m'a donné l'expérience de voir c'était comment les playoffs, euh, les séries, excusez, les séries éminatoires. Puis, euh, quand je suis arrivé l'année d'après, euh, à 16 ans, dans l'HMQ, je savais un peu à quoi m'attendre, côté ambiance, côté euh, euh, jeu physique. Euh, je savais que quand tu rentrais dans la série, la game, c'était off comme on dit. Donc, euh, euh, j'avais vu ça euh, de mes propres yeux. Euh, L'année d'avant. Ça m'a préparé pour toutes sortes de choses. Puis de voir, de voir André, de voir avec mon père sur la glace, de voir tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Et André, il, il, il était parti, mais il était revenu pour, pour les PA mm. avec vous en tant que consultant, je pense. Donc, de, de voir genre André, mon père, sur la glace, la côte, c'est vraiment quelque chose que, que, qui, qui frappait. Puis que tu voyais que la ville était était étaient contents pour eux et de ce qu'ils ont, qu ont accompli. Pour... Ils ont juste tellement de fierté pour cette ville-là, pour cette organisation-là. C'était super de voir ça. Là donner enfin une coupe
0: à la ville. La ville était vraiment osky, c'est le cas de le dire. Euh, dernière ça. question de mon côté pour Gilles. Un mot euh, sur euh, l'autre invité de notre euh, dernier épisode avant avant nos vacances euh, d'été. Raphaël Harvey-Pinard sera avec nous. Tu étais là à ses débuts. Euh, Croyais-tu, lorsque tu l'avais arrivé, qu'il... Euh, deviendrait capitaine, qu'il signerait un contrat avec une équipe de la Ligue nationale après avoir été repêché. Est-ce que tu t'attendais tu à ça de sa part? Hein,
2: je parlais de tantôt, ça me me belle histoire tantôt, c'est une autre belle histoire, ça. Hein? Euh, tu sais, là, dans la vie, c'est un, un travail d'équipe. Euh, moi, je suis entraîneur chef GM, sauf qu'il faut travailler en équipe. puis David a mentionné deux coupes, trois coupes, euh, dans les 4-5 dernières années, mais ça, ça part. Ça euh, part du développement des joueurs et du repêcheur. tu repêches des bons joueurs. Faut pas que tu penses que repêcher des bons joueurs en première ronde, en deuxième ronde, c'est juste eux autres vont faire gagner, c'est pas vrai. C'est zéro vrai. T'sais, nous autres, on a plein de joueurs qu'on a draftés plus loin qui ont eu des, des carrières extraordinaires. Et on, on pourrait parler de nos choix de quatrième ronde, des Philippe Myers, et, on a plein, là. on en a plein qui ont eu des, des, des carrières extraordinaires qu'on a repêché en quatrième ronde. Je pense que nos, nos recruteurs ils ont tout le temps été disciplinés à se concentrer sur chacune des rondes. De ne pas dénigrer la septième ronde, la huitième, et la dixième. Ça, c'était important pour nous autres. Pour nous, des joueurs que tu penses qui ont un certain potentiel, puis on va s'arranger avec les autres. On va travailler avec les autres, on va leur donner une chance. Puis, à faire, à faire leur vie on est du draft. Nous autres, on avait gardé notre choix de 8e round. C'était. Ça, c'était redelé puis c'était écrit dans le ciel. Là. Ça, ça faisait un mois, un mois et demi, ouais. deux mois que c'était fait. Nous autres, on garde ce pic-là pour refaire leur puis nord. Ah ouais. Puis, à un moment en 6e, 7e round, on était là. Hey, vas-tu se rendre à lui finalement? Parce que, tu sais, là, il y avait un une Jet Espoir cette année-là, je suis je pense. Fait que finalement, on est arrivé à notre pic de 8 avec Danny Corneau. Euh, Dan Paradis qui connaissait très bien qui était assistant de GM avec moi qui l'avait vu évoluer euh, au Saguenay qui m'avait dit, il ne faut jamais tu gâches contre ce gars-là, jamais fait, on avait plein de commentaires de, 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 des choses spécifiques par rapport à lui qui faisaient en sorte qu'on le voulait on savait, on savait qu'en repêchant, il allait nous en donner plus que son, que son choix de sélection ça c'était ça clair pour tout le monde mais jusqu'à quel point, moi je pas vu jouer sauf que j'ai réalisé hein, à partir du camp d'entraînement, la façon qu'il se comportait, son éthique de travail, son intelligence, son... C'est un gars qui n'a pas peur d'aller dans le trafic, donc il, il est infatigable. Fait que... Euh, C'est un gars qui s'est walké, puis je ne suis, suis pas surpris qu'il soit rendu là, là pas, pas pantoute, là. Mm -hmm. c est, c est... Bon, ça a tout le temps été un choix de 8e ronde pour nous autres, mais ça a tout le temps été... Euh... On savait, savait qu'elle a donner le meilleur, pis... C'est ce choix de 8e ronde-là, un an après, après sa première année, il tu sais, Comme Jim, j'ai eu des offres pas mal mieux qu'un choix de 8e ronde pour lui, puis c'était sûr Non, Il offre-moi. Même, même pas trois choix de première ronde, on garde, juste à dire C'est comme ça qu'on qu voyait les choses par rapport à Raphaël Henri-Pinard, on savait qu'elle allait être bon pour l'équipe, pour la ville, les fans, l'organisation. C'est ça qu'il a fait. Il a fait ça jusqu'à la fin, puis, euh, chapeau à Raphaël.
1: Mm. Pour conclure, Xavier, euh, cet été, tu as eu le, le Sunday de terminer euh, ta, ta carrière junior avec euh, les Huskies, mais on peut dire que la cerise est arrivée à la période des transactions lorsqu'on t'a nommé capitaine. Parle-moi de, de cette grande fierté-là d'avoir de, 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 été capitaine pour euh, cette organisation-là.
3: Ouais, on parle de, de fierté euh, depuis le début d'entrevue, euh, c'est sûr que c'est un mot qui revient euh, jour un que tu rentres dans l'organisation, c'est quelque chose que je savais même avant de, avant de rentrer officiellement avec l'équipe. Donc, euh, euh, non, d'avoir le C sur mon chandail, c'est quelque chose qui, c'est encore plus un sentiment de, de fierté Puis que là, c'est tout ce que tu fais, tout, 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 tu représentes, tu représentes l'équipe encore plus. Tu représentes tes l'équipe. Il faut que tu, faut que tu sois présent à chaque, à chaque match, peu importe, peu importe ce qui arrive. Puis euh, cette année, tu après. À, aussitôt que en période des transactions, on est devenu une équipe très jeune, je pense. On a eu des blessures aussi, donc c'est quelque chose qui... On a eu des obstacles que je pense qu'on a surmontés ensemble, puis les jeunes joueurs sont devenus meilleurs là-dedans aussi. C'est quelque chose qui était important pour les coachs, pour Mario, de développer tous ces jeunes joueurs-là pour le futur de la ski. Je sais que l'Orchestre junior, c'est un cycle. Je l'ai vu souvent, j'ai vu... On avait notre assistant coach, Reggie Bois, qui nous en a parlé de lui. Quand il était avec les Huskies. il n'a pas nécessairement gagné la Coupe, mais il a aidé à développer ceux qui ont gagné la Coupe. Mm -hmm. Donc, c'est des, des choses comme ça que le message se passe dans l'organisation au fil des ans. Puis euh, Je savais que c'était mon rôle euh, bien avant d'avoir laissé. Puis, euh, juste d'avoir le sur mon chandail, ça, ça a juste fait en sorte que, en mesure d'appliquer de, de, tout ça que je savais pour, pour les jeunes. Ben
0: messieurs, euh, les partisans des Huskies vous disent merci pour euh, tout ce que vous avez fait pour les Huskies et on vous souhaite euh, un bon été. Merci beaucoup d'avoir euh, pris du temps pour nous.
2: Ça nous a fait plaisir et merci à tout le monde. Merci à vous autres. Salut, bon été.
0: Il a disputé 220 matchs dans l'uniforme des Huskies, total de la saison régulière et des séries. Il a récolté exactement un point en moyenne par match, donc 220 points. Et il est le seul capitaine des 25 ans d'histoire de l'équipe qui peut se vanter d'avoir soulevé la Coupe Memorial au bout de ses bras. Raphaël Harvey-Pinard est avec nous. Bonsoir Ra Raphaël.
4: Bonsoir.
1: Hey, merci d'être là. Ça va bien
4: ça fait vraiment
1: plaisir. Merci de te me recevoir. C'était quand même assez naturel. Là, oh, si, oui. on, si on demandait, si on faisait un sondage avec les partisans, qui vous voulez voir, ben, je pense pas mal que tu étais, étais premier ou au moins dans le top 3. Que... Ouais, parfait. <rire> Bonne nouvelle. Quand, quand on est capable de t'avoir dans, dans un soir que tu joues pas au golf, là, <rire> on est bien content non, non, de t'avoir. Ouais, c'est ça, j'en profite. Alors, on joue un peu au golf,
4: la saison est finie, trois semaines plus relaxes, on. On joue un peu au golf pour se détendre, puis après ça, l'entraînement va commencer plus intensément.
0: Est-ce ah, ouais. que tu es remis de tes émotions de ta première saison professionnelle?
4: Ouais, je suis un, un peu remis. C'est sûr que vers la fin, ça a quand même été euh, des grosses émotions. J'ai pu jouer avec Brendan Gallagher. Euh, on en a parlé beaucoup. Mm -hmm. Avec la, la signature de mon contrat aussi, euh, j'ai eu quand même une, une période avec vraiment beaucoup d'entrevues. C'était quand même assez intense. Puis, euh, là, c'est sûr que ça redescend un peu. L'affectation euh, est fini. Euh, je suis plus relax un peu et je profite de mes journées là, pour me, me relaxer me remettre un peu de mes, de mes petites blessures.
1: Tu as eu beaucoup de succès au niveau junior, euh, on, on sait tous. Euh, comment tu as trouvé le step entre le junior et euh, la Ligue américaine?
4: Euh, je dirais qu'il y a quand même un, un bon step. Euh, pas nécessairement au niveau de. En fait, la, la, les plus gros différences j'ai trouvé, c'était surtout au niveau de la vitesse. Pas nécessairement la, la vitesse des joueurs, mais plus la vitesse, tu as moins de temps pour réagir, tu as moins de temps pour faire des pauses, pour lancer. Il euh, faut tout tu fasses ton exécution une seconde plus rapide, contrairement à, à la GMQ. Puis l'autre aspect, là, je dirais vraiment la maturité des gars. Euh, dans le junior, tu peux jouer contre des, des plus jeunes. Moi, j'ai joué jusqu'à 20 ans. Vers la fin, je jouais contre des gars de 16-17 ans. C'est sûr qu'au niveau physique, c'était un, euh, un peu plus facile le junior, parce que là, tu arrives dans la ligne américaine, tu as des gars de 30 ans, 32 ans. C'est des messieurs, puis euh, moi, avec mon style, <rire> aller demain un filet, aller dans un coin, gagner mes batailles, mais c'est sûr c'est plus dur contre des, des, des gars qui sont forts physiquement demain. Tu as joué
0: euh, beaucoup, je pense, avec le Rocket. Je crois que tu es l'un des joueurs qui a été le plus utilisé cette saison. Euh, Est-ce que ça a été une saison à la hauteur de tes attentes ou euh, même plus
4: je dirais, je dirais plus, parce que je me rappelle, là, au début, je faisais des entrevues, euh, euh, différentes entrevues, puis je disais que je voulais juste euh, jouer le maximum de matchs que je pouvais. Je m'attendais à passer des matchs en je m'attendais à jouer sa quatrième ligne, euh, des soirs, pas jouer beaucoup. Euh, mais sincèrement, j'ai été utilisé dans toutes les situations. Euh, Joël Bouchard m'a utilisé euh, en avantage numérique, en désavantage numérique. J'ai joué euh, avec des gars d'expérience tout au long de la saison. Donc vraiment, euh, ça a été une une belle saison pour mon temps
1: de jeu. Là. Et on s'entend, c'est une très, très belle saison, un contrat pour couronner le tout. Euh, on s'entend que ça devait être euh, ton, ton premier objectif de, de forcer la main du, du Canadien cette année.
4: Là. Ouais, vraiment. J'arrive au début de la saison, puis mon objectif, c'était de laisser ma carte de visite, montrer ce que j'étais capable de faire à sa patinoire pour, euh, pour essayer d'aller chercher un contrat d'entrée. Euh, puis j'ai réussi, donc c'est sûr que j'étais vraiment content, puis... Euh, je pense que je récolte un peu le, 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 le fruit de, 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 de tout le travail que j'ai mis cette saison pour, euh, pour connaître une belle année.
0: Est-ce que tu as fait une petite folie après la signature de ton contrat?
4: Non, j'ai pas de euh, Je vais regarder, regarder ça un peu, euh, <rire> un peu simple en ce moment. Là, je, je vais le mettre de côté. Puis, euh, euh, je pense, euh, je voulais pas le dépenser tout rapidement. Mais je voulais vraiment prendre le temps de, de réfléchir. Puis, euh, moi et ma blonde, on, on se recherche une maison actuellement, donc euh, ça va possiblement servir dans un dans un futur quand même rapproché, mais pour l'instant, j'ai rien de pensé. Mm -hmm.
1: Je pense que ton agent Chad va apprécier cette réponse-là. Il va te <rire> trouver très mature. Euh, ouais. euh, pas de série cette année, ça doit être assez spécial. Tantôt, on parlait de, de jouer au golf. Habituellement, on commence à jouer au golf après les séries. Mais là, pas de série, ça doit être un peu frustrant avec l'incroyable saison que vous avez eue là.
4: Non, c'est sûr que c'est vraiment la plate. Là. On avait une bonne équipe. On, a, on aurait aimé ça voir jusqu'à où qu'on avait pu se rendre dans, dans les séries. Euh, je suis convaincu. On, a, on avait une équipe qui était tellement complète. On était bon à toutes les positions. Donc, euh, moi, je, je croyais vraiment à nos chances de se rendre loin en séries. C'est dommage qu'on en ait pas. Mais en euh, bout de ligne, je pense que cette année, on était juste choisi de pouvoir jouer au hockey. Ce pas tout le monde qui a pu jouer au hockey. On a vu euh, la Ligue de l'Ontario qui ont, qui ont eu aucune saison euh, c'est juste nous autres de, de pouvoir jouer 36 matchs, c'est quand même bon. puis C'était bon pour notre développement puis c'était de l'expérience supplémentaire pour tous les joueurs. C'est décevant, mais euh, on peut quand même sortir de la tête de la saison puis euh, se féliciter pour la belle saison qu'on a eue.
0: Et ça fait quand même deux ans de suite qu'il n'y a pas de série, parce que l'an passé, encore là, vous étiez avec les Saguenayens l'une des équipes favorites. Et malheureusement, COVID arrive, pas Thierry non plus. Donc, deux ans de suite. C'est un petit peu de la malchance. Ouais. Heureusement qu'il y a eu la, la coupe, les deux coupes avant ça.
4: Non, c'est ça. Ça vient comme <rire> un peu, euh, améliorer la situation, <rire> le fait qu'il a gagné avant. L'année passée, je me rappelle, à la fin de la saison, quand tout a été annulé, euh, je parlais avec des coéquipiers les autres, ils n'ont pas eu la chance de gagner. C'était comme leur première occasion vraiment de la gagner. C'est décevant pour eux autres là, de de finir de même. Puis même pour moi, c'était décemment, je voulais en gagner une deuxième. En même temps, je pouvais me dire, moi, j'ai eu la chance de toucher. puis euh, euh, Je pense que le, le fait que ça, ça été autant de ne pas en série, ça prouve à quel point j'ai été chanceux là, dans les organisations que je me suis ramassé. Puis avec les, les Huskies, on a gagné tout le temps. Je m'en vais avec les Saguenayens. On avait une grosse équipe encore une fois. Puis cette année, euh, avec la Rocket aussi. donc J'ai été chanceux dans les, dans les équipes que je suis allé. On avait toujours des bonnes équipes. Donc, euh, c'est des qu'on n'avait pas de série, mais en même temps, j'ai connu toutes des belles années, donc euh, je suis quand même on pas de série.
1: Tu l'as sous-entendu un peu tantôt, euh, tu, tu parlais de Brendan Gallagher, Carey Price. Euh, c'est comment un peu être dans le, dans, dans le vestiaire avec ces deux joueurs-là mm -hmm. quand justement tu dis que la saison d'avant, tu jouais avec des gars de 16 ans?
4: Euh, c'est spécial, je dirais. Là. Ils arrivent dans le vestiaire puis ils ont quand même une bonne prestance. Là. C moi, c'est des gars que je regarde jouer à la télévision depuis... Euh, je sais pas combien d'années là quand j'étais jeune mon avec mon père il était là quand j'étais plus jeune je regardais la TV puis je manquais pas un match donc le pouvoir jouer avec eux c'était c'était vraiment le fun c'était une belle expérience vraiment les deux gars ils étaient, étaient vraiment vraiment très gentils avec tout le monde ils ont pris le temps de nous parler puis euh, ils n'ont pas agi comme si euh, ça faisait euh, ça faisait dix ans que je jouais la ligue nationale les deux là c'était super fin puis, vraiment euh, moi j'ai eu la chance de jouer sa même ligne avec Brendan Gallagher puis il me me donne des petits conseils, et puis juste la, la, la façon qu'il joue, c'est un, un bel exemple pour tous les joueurs dans le vestiaire. On a, on a entendu
0: et lu beaucoup de, de, de comparaisons juste, justement entre toi et Gallagher. Est-ce que c'est vrai que le numéro 11 que tu as si bien porté avec les Huskies vient un peu de Brendan Gallagher?
4: Oui, il vient un peu. Là, euh, en fait, euh, je suis pas sûr que. Je me rappelle que moi j'ai toujours aimé Bronan Gallagher, mais je suis pas sûr à 100% que c'est exactement la, la raison principale pour que j'avais pris le 11. Moi, le 11, ça a été. Euh, c'est un numéro que j'ai porté quand j'étais Bantam 2C. Puis à ce moment-là, le Gallagher il commençait, je pense, à mm -hmm. euh, national. euh, la nationale. Donc je l'aimais déjà ce numéro-là, mais juste le fait qu'il l'ait porté, c'est sûr que pour moi, euh, son style de jeu, c'est un, un bel exemple. Pis quand je suis arrivé dans le junior majeur. Je voulais, je voulais le porter et je
1: voulais jouer de la même façon que tu jouais. Tu es un des rares Québécois dans, dans l'organisation du Canadien. Même au moment que tu as signé ton contrat, c'était encore. on dirait qu'on parlait encore plus de, cette semaine-là euh, des joueurs québécois avec le, le, la première fois dans l'histoire qu'il n'y avait, qu avait pas de joueur dans le line-up. Euh, comment tu vis ça, être un Québécois dans l'organisation du Canadien? Euh, de quel côté tu vois ça comme une grande fierté ou comme une pression additionnelle de ton côté? Comment c'est?
4: Je dirais vraiment une grande fierté. Puis, euh, tu sais, pour la pression additionnelle, on dirait que euh, c'est sûr qu'il doit en avoir quand tu es avec le Canadien, mais moi, actuellement, avec le Rocket, j'en ai pas vécu de pression. Puis, c'est sûr il n'y avait pas de partisans et les non plus, donc c'est différent. Euh, mais je vois ça comme une fierté. Puis pour moi, ça rajoute juste euh, comme un objectif supplémentaire de rajouter un Québécois dans l'alignement du Canadien dans les prochaines années. Je vois ça comme un défi, puis... Euh, je suis super content de, de jouer pour le Canadien et d'être dans l'organisation du Canadien. C'est l'équipe, que j'ai suivi toute mon enfance Puis je ne pouvais pas tomber dans une meilleure organisation pour moi.
0: Et parlant de Québécois, il y en avait quand même un à, à tes côtés, à Laval, qu'on connaît bien ici à Rouen-Noranda aussi.
4: Oui, oui, teaser! C'était un plaisir, c'était
0: une chance pour toi de, de, de commencer chez les professionnels avec quelqu'un que avec qui tu avais gagné déjà
4: deux coupes euh, auparavant. Ben, vraiment, là, je suis arrivé, puis euh, juste, le, le t'arrives dans un vestiaire, pis tu connais un, un gars, tu lui, il avait été là l'année dernière, il, a, il avait vécu sa première année pro sans jouer, il était blessé. Mm -hmm. et juste le fait que lui, il connaissait l'environnement, il connaissait un peu les joueurs, puis il, 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 il savait un peu comment ça marchait, mais pour moi, c'était rassurant, puis, euh, tu sais, pouvoir compter, c'est plus que juste un coéquipier, là. Teaser, pour moi, c'est un, un bon ami. De, on s'est connu un peu avant qu'il vienne à Rwanda, à Série Canada aussi, puis depuis ce temps-là, tu sais, on, on, je pense, on n'a pas arrêté de se parler sur sur les réseaux sociaux puis tout. Puis on a gardé contact. Puis tu sais, encore aujourd'hui, on fait, on, on se voyait tous les jours à la puis C'est un, un, très bon ami. Puis pouvoir jouer ma, ma première saison avec lui, pour lui, aussi, tu sais, il était là l'année d'avant, mais c'était la première saison qu'il jouait. Donc pouvoir commencer nos nos débuts sur la patinoire avec le record, c'était quand même le spécial. Puis c'était vraiment le fun de, de vivre ça avec lui.
1: T'as vécu un été euh, 2019 assez incroyable. T'as passé de la Coupe Memorial, ben de la Coupe du Président on pourrait dire, à la Coupe Memorial jusqu'à te faire repêcher dans la Ligue Nationale. Euh, on s'entend que c'est beaucoup beaucoup d'émotions euh, en même temps. Comment comment t'as vécu euh, ces mois-là ça, ça doit être assez, euh, ça doit être gravé dans ta mémoire, ça c'est sûr.
4: Non ça c'est certain. Ça a été, une, je répète tout le temps là, que c'est, pour moi ça a été une année euh, parfaite. C'est premièrement, on est arrivé la, la saison au complet en général, là, avant même les séries. Euh, tout euh, tout ce qu'on a vécu, on avait un groupe de joueurs euh, assez spécial. On l'a tellement répété qu'on avait une belle chimie d'équipe. Euh, on, on, avec la, la, la séquence de victoire de, de 25 victoires, en fait. Euh, ça, après ça, si on gagne la Coupe du Président, on gagne la Coupe de C'est comme juste les, les gros moments qui s'accumulaient, qui s'additionnaient ensemble. C'est dur à expliquer là, toutes les sensations que j'ai vécues cette année-là. On dirait que c'est comme... Euh, c'est encore un, un rêve tellement que tout, tout était beau, tout était parfait. C'est encore aujourd'hui, c'est dur de, de, de tout décrire ça. Là.
0: On te confirme que c'est pas un rêve, c'est la réalité. <rire> tu as même signé ton contrat et tout. Euh, si on te <rire> dit le nom « Roi Noranda », c'est quoi la première chose qui te vient en tête?
4: Euh, ben, famille, moi, je dirais. C'est vraiment le, le mot qui me vient le, le, de même en mmh. tête. J'ai crée tellement des beaux liens là-bas. Euh, autant avec les entraîneurs qu'avec tous les joueurs qui ont passé. Euh, je suis en contact qu'avec euh, tous les joueurs avec qui j'ai joué à Rwanda. Puis quand arrives là-bas, tu sais que tu fais partie d'une famille. Euh, c'est euh, quand, Et moi je trouve ça tellement beau que qui se passe à Rwanda. cette équipe-là sera jamais dans la misère avec l'esprit le, qu'ils ont. Puis euh, l'esprit le, le, d'équipe, la famille, je suis convaincu que ça va rester pendant plusieurs années. Là.
1: Euh, en effet, famille, c'est pas la première fois qu'on t'entend dire ce mot-là. Je pense que t'es es assez tissé serré dans ta famille. Euh, comment ça, comment ça s'est passé de ton côté quand t'as quitté vers Rwanda à, à peine âgé de 16 ans? Euh,
4: ben, c'est sûr que pour mes parents, en fait, plus pour mes parents, que pour moi, ça a été, euh, ça a été difficile. Là. Ma mère était peut-être pas prête à me partir aussi, <rire> euh, aussi bonheur, aussi loin aussi. Euh, pour moi, c'est sûr que là, t as, t as, tu t'en vas à 10 heures de route de chez vous. C'est une adaptation, mais sincèrement, je suis arrivé, puis comme j'ai dit de dire, c'est tellement une belle famille, il y avait tellement des. Euh, des c'était tellement une belle organisation, il y avait tellement du beau monde pour m'accueillir que ça s'est fait. Euh, t'sais, en un mois, je me sentais déjà chez nous. J'ai eu une belle famille de pension aussi. Euh, je me rappelle, là, après un mois, j'appelais mes parents puis je leur disais Bon, c'est euh, je vous laisse, là, euh, je m'en vais chez nous, mettons. Après les games, c'était vraiment chez nous, je me sentais chez nous à Rouen. donc okay, Ça s'est fait quand même naturellement. Là.
0: Et parlant de famille, c'est ça, on t'entend souvent parler de, 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 de l'importance de la famille, de ta famille, euh, c'est un petit peu la thématique aussi de notre épisode, parce que juste avant toi, on a eu Gilles et Xavier Bouchard qui étaient ensemble, donc on a beaucoup abordé ce point-là, et parlant de famille, il euh, y a toi qui réalises son rêve, mais je pense que ta sœur aussi, donc tu dois être, être fier pour elle également, peut-être nous, ouais. nous donner les détails pour les gens qui ne seraient pas au courant.
4: Ah oui, c'est sûr que je suis extrêmement fier, c'est... Euh, pour ceux qui sont pas au courant, là, elle, elle vient d'avoir un poste euh, avec la presse. Puis pour elle, c'est comme, euh, c'est un peu comme la ligne nationale euh, du journaliste. Là. Je me rappelle, euh, voilà, quelques années, elle me disait que son objectif c'était un jour d'être pour la presse. Donc c'est sûr, j'étais extrêmement content pour elle. Là. Elle a vraiment mis beaucoup d'efforts euh, pour se rendre jusque là. Pis, euh, justement, quand elle a appris sa nouvelle, c'était quelques jours avant moi. Pis ça a été annoncé euh, quelques jours avant moi aussi. Donc c'était une grosse semaine pour notre famille. Là. Euh, je pense que mes parents étaient un peu stressés de nos situations, dans le sens qu'il y avait hâte que, que ça déboule un peu. Quand que les deux nouvelles ont été annoncées, là, et mes parents étaient soulagés et tout le monde était content dans la famille. C'était des beaux moments.
0: Là. Et juste
1: préciser, c'est comme journaliste sportive à part ça. Oui, ouais. oui, juste avant, encore on, avec André, il nous a euh, un peu parlé de ton repêchage. La dernière question, c'était sur, sur toi, un choix du huitième ronde quand même. Euh, L'équipe ils ont avoué que c'était prévu depuis trois mois que était déjà leur choix à ce moment-là. Mais durant le draft, euh, ils se demandaient ah, « Il ne sera plus disponible, il ne sera plus disponible. » Puis juste, tu parlais que tu étais Bantam 2C. On s'entend. Moi, j'ai joué Bantam 2C puis euh, j'étais des années-lumière de, de la ligne américaine. Là, mais euh, qu'est-ce qui explique cette forte évolution euh, que ce soit euh, que tu étais été repêché en 8e monde, maintenant tu es dans la ligue américaine? Est-ce qu'il y a juste le travail euh, Explique-nous ça, c'est quoi la, la, le secret? Là? Moi, j'aimerais ben, ça à savoir. Moi, <rire> <rire> ben,
4: sincèrement, sûr que ben, en fait, ce qui m'a permis de me rendre là aujourd'hui, où ce que je suis, c'est vraiment je pense, le travail de base. Mais un autre aspect que je trouve qui était important dans, dans mon cheminement, ça a été vraiment le j'ai pas sauté de table. Je suis arrivé de Mantam 2A, j'étais trop petit, je n'étais pas assez fort euh, physiquement. Puis, euh, oui, je voulais jouer Mantam 2A en première année, puis ils m'ont envoyé Mantam 2C. Sérieusement, j'ai connu une année incroyable, Madame 2C, j'ai joué à profusion, j'ai joué avec des amis, puis c'était bon pour mon développement, je pense. Et après ça, c'est le même principe. Il est arrivé MJ 3 Je pense que j'étais pas prêt à jouer MJ 3, Puis si j'avais joué MJ 3, j'aurais joué sur une quatrième ligne, j'aurais quasiment pas joué. Finalement, ils m'ont envoyé Mujet espoir. Donc, encore une fois, j'ai eu la chance de, de jouer beaucoup. Il n'y a, a pas une année que j'ai joué sur une quatrième ligne, parce que j'arrivais j'étais comme dans ma chaise. J'étais. J'étais prêt pour avoir plus de temps de jeu à ce niveau-là. Ça m'a permis vraiment de me développer. Puis, euh, tout, au monde, tout au long de mon acheminement, j'ai eu aussi la chance de faire affaire avec des, des organisations qui, qui prenaient soin des joueurs et qui étaient là pour, pour nous aider à nous développer. J'étais arrivé à, à noranda à, à, à 17 ans. puis Jules euh, avait déjà confiance en moi. Il m'utilisait dans différentes situations. Puis plus les années augmentaient, plus j'étais utilisé. Vraiment, ça s'est fait graduellement, j'ai travaillé fort, mais j'ai eu aussi le, le support des bonnes personnes au bon moment, ce qui m'a permis de me rendre à où je suis en ce moment.
0: Et ce repêchage, justement, en 2015, huitième tour, 130e au total, à ce moment-là, honnêtement, est-ce que tu avais osé rêver qu'un jour, tu gagnerais la Coupe du Président, la Coupe Memorial, que tu serais repêché par le Canadien ou une autre équipe et que tu signerais ton contrat professionnel?
4: Alors, aucun c'est sûr et certain que non, parce que je me rappelle, là, euh, premièrement, mon, mon objectif, c'était juste de jouer de base dans, dans la LGMQ, puis euh, je me rappelle, là, ma première année au camp, je suis vraiment allé comme par étapes, puis euh, c'est un, un peu drôle quand tu le dis de même, mais je me rappelle, après, mon euh, j'ai joué un match hors concours quand j'avais 16 ans, euh, contre Gatino. c'était mon premier match hors concours euh, contre une, une autre équipe autre camp équipe puis... Euh, je me suis dit bon ben je vais pouvoir dire à mes enfants plus tard j'ai joué un match en concours dans la GMQ. Ça comme le même. Pendant la saison, je remplace deux fois le Mouski. Là, je, je me suis dit à la même jour, je vais pouvoir dire j'ai joué un match de saison régulière dans la GMQ. Puis après ça, ça a comme escaladé. Puis tu sais, aujourd'hui, je peux dire, je vais pouvoir dire à mes enfants plus tard que j'ai joué un match dans la Ligue américaine. Puis on va espérer de monter encore pour pour leur dire un jour que j'ai joué un match à ligue nationale.
1: Euh, le fameux printemps 2019, euh, on s'entend, euh, une année incroyable, on, on se répète, mais il faut le répéter en même temps. Euh, Est-ce qu'il y a un moment précis que vous êtes dit ensemble, là, euh, c'est sûr qu'on gagne tout, c'est sûr qu'on se rend jusqu'à la fin, puis qu'on lève le, le précieux trophée?
4: Oui, moi j'ai un moment à la tête, là, qui, euh, puis je le répète souvent, des fois on me pose des questions par rapport à à cette année-là, justement. Puis le moment qui me vient à la tête, c'est quand on a perdu notre 25e match à la fin de notre séquence victorieuse contre euh, Drummondville. La façon que Drummondville ont réagi quand, qu ils, ont, quand ils nous ont battus, on aurait dit qu'ils venaient de gagner la, la Coupe du Président. Et, je me rappelle, il y a un gros attrouplement puis sautait partout. On s'est dit dans notre tête, genre oui, ils nous ont battus là, mais eux autres dans leur tête ne sont pas capables de nous battre quatre fois en cette match c'est vraiment à ce moment-là, je pense on s'est dit, on se rend jusqu'au bout et on avait confiance en nous autres, même si on venait de finir notre séquence victorieuse. Je pense que c'est un moment comme clé dans la saison dans ma tête. Là.
0: Mettons qu'il y avait un petit peu d'arrogance de la part des voltigeurs et ils l'ont regretté. Euh, un mot <rire> sur, tes, euh, sur les deux entraîneurs que tu as, as eu ici à Rouen-Noranda. Qu'est-ce que tu retiens en particulier? Qu'est-ce que t'ont apporté en particulier Gilles Bouchard et Mario Pouliot
4: ah, ils m'ont apporté, apporté vraiment beaucoup. Là. Comme je l'ai un peu tantôt, Jules, c'est lui qui donné m'a donné ma première chance. Puis, euh, vraiment, il m'a permis de, de gagner confiance en moi de la façon qu'il m'utilisait, de la façon qu'il me parlait. puis euh, les, les deux coachs que j'ai eus, c'était deux très bons communicateurs, là, Mario Pouliot aussi. C'est deux coachs qui qui parlaient beaucoup avec moi puis étaient là pour nous autres. Non seulement sa la passe noire, mais adorent la passe noire aussi. Puis, vraiment, les deux, c'est des, 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 des coachs qui demandent vraiment le 100 de leurs joueurs autant dans les entraînements que dans les games puis m'ont permis de me développer en, en apprenant plusieurs petits détails qui encore aujourd'hui j'utilise dans, dans les parties donc c'est sûr que les deux ont joué un, un très gros rôle pour euh, pourquoi que je suis là aujourd'hui
1: ça c'est quand même assez drôle parce que moi j'étais avec l'équipe sur la route puis ça arrivait souvent que le, le staff on, on se réunissait dans une chambre et on regardait le Rocket et Mario à chaque fois qu'on regardait tu, tu faisais un but Mario disait tout le temps le petit crush. Euh, il arrêtait à... pas. Et même pour lui, je pense, euh, il m'en avait parlé à quel point tu as été un joueur spécial à ses yeux. Un des, un des joueurs qui a, qui a le mieux aimé enseigner. Donc, euh, je pense qu'il va apprécier ces, ces bons mots-là, lui aussi. Euh, finalement, principal aspect à travailler cet été en vue de ta prochaine saison pro, euh, es, c'est quoi qu'il faut que tu améliores? Euh, il y a encore, ben, je dirais deux aspects principaux que ça fait quelques années que je travaille là-dessus
4: déjà, puis que je veux encore travailler là-dessus. Premièrement, mon coup de patin. Euh, je le répète souvent, puis je le travaille à chaque année. Je pense que je l'ai beaucoup amélioré dans les dernières années. Mais euh, le hockey d'aujourd'hui est tellement rendu rapide que je, tu peux pas comme arrêter de le travailler à chaque été. Il faut que tu mettes de la là là-dessus. Donc, c'est sûr, je vais mettre beaucoup, je euh, vais va, va mettre beaucoup d'enfance là-dessus. Je vais travailler fort pour l'améliorer encore. L'autre aspect, c'est sûr, la, ma, ma masse musculaire. Je veux prendre du poids un peu. Je veux être plus fort physiquement. J'en ai parlé un peu tour. Les gars sont matures. Puis moi, je suis un, un plus petit joueur un peu. Puis je vois comme en avant du filet, je vois dans les coins beaucoup. Donc, je veux être plus fort. Puis je veux garder ma position plus longtemps. Peut-être un, un élément un peu plus tactique là, que j'aimerais pratiquer euh, sur la patinoire, c'est vraiment à l'entour du filet. Trouver une, une manière d'un peu plus concrétiser sur mes chances à marquer, sur les retours, les, les déviations... Euh, je pense vraiment qu'à ce niveau-là, si je veux réussir à compter plus de buts, ben, il va falloir que je trouve un moyen vraiment de m'améliorer proche du filet. Ben, je pense que ça va être un, un peu comme ma marque de commerce dans les prochaines années. Uniquement hors glace, tu
0: peux t'entraîner combien d'heures par semaine durant l'été à peu près?
4: Euh, hors glace, mon Dieu, euh, je dirais que ça doit tourner à de 12 à 15 heures peut-être mmh. hors glace par semaine. Puis euh, Sur la glace, là, ça dépend. Là, au début de l'été, c'est sûr que c'est un peu moins, tu touches moins à glace, puis plus ça avance, plus tu touches beaucoup, mais au début, ça va être deux, deux fois semaine, puis vers la fin, quatre fois semaine.
1: Tu disais tantôt que tu as tout le temps suivi le Canadien, tu regardais tous les matchs. Est-ce que ta vision de la Ligue nationale a changé une fois que ce rêve est devenu une réalité?
4: Euh, oui, oui, elle a changé. On dirait que j'ai changé un peu ma mentalité de voir la Ligue nationale. J'ai arrêté de voir ça comme un rêve, puis là, je vois plus ça comme un objectif. Euh, le fait que j'ai pu euh, côtoyer, j'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai pu côtoyer des joueurs qui ont joué à nationale, des joueurs qui vont jouer. On dirait que je peux plus un peu m'évaluer euh, par rapport à une nationale. Donc, c'est sûr que je vois, je vois ça différemment. Je vois plus ça comme un, un objectif. Puis, euh, c'est sûr que je vais donner mon 200 pour, euh, pour atteindre cet objectif-là.
0: Est-ce que tu sais à quel point les partisans des Huskies t'ont aimé et qu'ils t'aiment encore? Comme joueur, mais je pense comme personne aussi.
4: Euh, ben c'est ben c'est sûr j'ai eu vraiment beaucoup de messages là, de de mes débuts à Rouen jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement de messages de fans de Rouen qui, qui me suivent encore. Donc je pense qu'ils sûr qu'ils pense qu'il m'apprécient, euh, mais c'est sûr que c'est le fun d'entendre euh, de vos bouches qui, qui m'apprécient. C'est sûr que quand tu passes dans une organisation, c'est sûr que tu veux laisser ta marque puis euh, c'est content d'acheter. Je suis content d'entendre qu'encore aujourd'hui ils me suivent puis qu'ils sont là pour sont là derrière moi. Là.
0: Je te je te le confirme d'ailleurs, faut dire que euh, au moment de l'enregistrement, ça fait pas très longtemps, ça fait une couple d'heures seulement qu'on a lancé officiellement sur les médias sociaux euh, notre projet de, de podcast et à peine 60, même pas une heure avant d'entrer euh, en ondes avec toi, j'ai demandé sur la page Facebook euh, s'il y avait des 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 gens qui avaient des questions pour toi. C'est surtout des commentaires genre euh, lui dire Bravo, bravo, on est fiers de toi. Pas, question, pas de question, mais fier de notre ancien capitaine. Il s'approche de son rêve de jouer dans la Ligue nationale. Euh, Jean-Sébastien qui demande quand pense-t-il Donc, quand penses-tu faire le saut dans la Grande Ligue
4: Mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, dans ma tête, euh, le plus tôt possible, dans le sens que et si, si je peux commencer l'année prochaine dans la Ligue nationale, ça, ça serait incroyable. Mais euh, je vais travailler fort pour ça, je vais arriver près au camp, mais s'il si faut que je passe une autre année dans l'Amérique américaine ou deux autres, euh, euh, je vais le faire avec plaisir, là. je veux dire, on y est bien traité avec la roquette de Laval, mais c'est sûr je vais travailler fort et je vais pousser pour, euh, pour jouer le plus rapidement
1: possible avec le Canadien un jour. On n'a aucun doute. La chose en plus, c'est à rouen rodin on sait que t'es es très apprécié, mais pour moi qui passe ma vie sur les réseaux sociaux puis Twitter à cause de mon poste, euh, je regarde tout le temps le Rocket, mais j'ai jamais vu un insulte sur Raphaël Harvey-Pinard, mmh. vraiment, il euh, y avait même du monde qui disait, ben, rappelez-le, c'est lui qu'il faut rappeler, donc ça doit être quand même assez flatteur que, on sait, les, les partisans des Canadiens sont assez passionnés euh, de te faire voir que, hey, crème, même, là, même les partisans me veulent, ça doit être assez spécial. Oui, c'est spécial,
4: c'est flatteur, en fait, tu sais, je vois pas trop les commentaires puis j'essaie de pas trop regarder ça non plus là, quand on, on joue à ce niveau-là euh, des fois il y a des insultes, il y a des commentaires positifs, mais là tu me dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sûr c'est le fun à entendre là. Euh, les flatteurs et, euh, je vais essayer de le euh, continuer à travailler fort pour, euh, pour,
0: pour, pour juste continuer à avoir des commentaires positifs, c'est ça mon objectif. <rire> je, vais, je vais faire un aveu, peut-être que tu ne m'aimeras pas Raphaël, mais j'ai jamais été un partisan du Canadien. Sauf que si tu te retrouves dans la Ligue nationale, euh, j'ai quasiment le goût de m'acheter mon premier chandail du Canadien avec le numéro 11 en l'arrière ben, Ce ne sera peut-être pas le numéro 11, <rire> parce que c'est Gallagher qui l'a, mais en tout cas le numéro que tu as, euh, ça me donne le goût. <rire> Ben, merci beaucoup, euh, Raphaël, pour euh, ce temps. Ça a été euh, vraiment très apprécié, comme on a grandement apprécié ton, euh, ton passage avec les Huskies. Et je crois, comme on disait, tous les partisans sont fiers de toi et te souhaitent euh, la meilleure des chances là, pour euh, l'avenir dans le hockey professionnel. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous deux. Ah, merci, Raph. Salut.
0: Alors, c'est déjà terminé pour cette courte mais agréable saison du podcast 100% Hosky. Merci à Xavier et Gilles Bouchard pour leur générosité. Là. Une, très, une très intéressante entrevue. Les deux sont, sont vraiment très intéressants à, à entendre.
1: Effectivement. Et merci également à Raphaël Hervé pour son temps. Il euh, vient de terminer sa saison. Donc, euh, merci beaucoup à lui aussi. Une, une entrevue euh, fort intéressante, un naturel, on pourrait dire, ouais. en entrevue. Donc, euh, vraiment, je pense que c'était une très belle émission pour conclure la première saison?
0: La réponse à notre question, euh, connais-tu des huskies? On remontait à la saison 2015-2016, l'année de la première Coupe du Président. Euh, Francis Perron avait alors été le meilleur marqueur de l'équipe en saison régulière. Quel défenseur avait récolté le plus de points? Ça, c'est vraiment chez les Huskies. C'était... Un joueur qu'on a la chance de voir maintenant dans la Ligue nationale de hockey.
1: Je te laisse répondre. Le joueur des Big Bad Bruins, mm -hmm. Jérémy Lozon. Euh, toute une saison qu'il avait connu. Euh, vraiment... 50 points en 46 matchs. Il euh,
0: y a Philippe Myers qui était pas très loin. 45 points. Et il faut dire qu'il y a quand même un défenseur des Huskies qui avait récolté plus de points, mais pas dans l'uniforme des Huskies. C'est Nicolas Brouillard qui avait été acquis des euh, remparts de Québec et il avait récolté 59 points au total, dont 27 en seulement 31 matchs dans l'uniforme des Huskies.
1: C'est ce qu'on appelle un bon décor quand ouais, on, on entend ces trois noms-là.
0: Pas mal de ça, ça, ça a bien du bon sens. Un petit peu comme en 2019 aussi. <rire> ça ouais, a été deux grosses ça. années. Euh, Abonnez-vous à notre podcast, même si vous avez écouté les trois premiers épisodes parce qu'on espère bien que ce n'était pas les trois seuls. On espère vous revenir à l'automne. Donc, abonnez-vous via la plateforme de diffusion euh, de votre choix. Allez aussi euh, aimer notre page Facebook, la page 100% Hosky. Et si vous avez aimé ça, nos, euh, nos podcasts, bien, parlez-en au cours des euh, prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Et notre objectif, donc, c'est de revenir de façon régulière à l'automne. Et si vous nous écoutez, on va le savoir. Ça va nous confirmer qu'il faut continuer. Donc, euh, on espère que vous allez nous écouter et que vous allez nous revenir à l'automne. Et un petit peu comme on a fait dans l'émission, j'ai posé une couple de questions, de donner des commentaires euh, du euh, des partisans à Raphaël Harvey-Pinard. Ça, c'était vraiment dernière minute, ah, là, ah. mais l'année prochaine, pour euh, la prochaine saison, on espère pouvoir le faire vraiment plus régulièrement, vous faire participer un petit peu à nos entrevues et peut-être aussi au choix d'inviter, mm -hmm, si, euh, si vous avez des, euh, des suggestions. Donc, on vous souhaite un très bon été. Félix-Antoine, profites-en bien. Mais toi aussi. Est-ce un... que tu fais l'été euh, du golf?
1: Ah, moi, bon, hey, aussi je ne sais même pas quest ce que je ah vais non? faire, du deck hockey, euh, surinant, okay. là, mais je devrais peut-être me mettre au golf là, pour faire comme, euh, comme les vrais joueurs de hockey. Là. <rire> Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais cet été? là euh, Je travaille,
0: sinon, euh, c'est euh, moi, mon activité, c'est le vélo. Oh, OK, OK. Ouais. okay. Et surtout que l'hiver, c'est un petit peu difficile de faire à Rouen en Donc, on en profite le plus possible durant l'été. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Bon été. Merci à vous d'avoir été fidèle pour ces trois épisodes du podcast 100% Husky. Bon été. Bye bye.